0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos aos Audicast, o podcast apresentado por mim, Zal Moraes, em que compartilho meus pensamentos e reflexões, conto histórias e com toques de humor, sarcasmo e seriedade, conforme a necessidade. Bora conversar? Chegou a hora de apagar as velhinhas Vamos cantar aquela musiquinha, parabéns pra você, nanana, nanana. Olá, Zaldicaster, estamos começando aqui mais um episódio, o último de 2023, e em especial também pra quem? Pra mim, né, que hoje é o meu aniversário, como vocês devem ter visto aí na arte, como vocês notaram na minha bela cantoria de Márcia Fu no começo deste episódio, Estou fazendo o último episódio do ano, juntando duas coisas úteis, que são o meu aniversário e o final do ano, por isso resolvi fazer aqui. Como quase todos os episódios que eu fiz desde que eu gravei os Outcast, ele foi criado o quê? Isso mesmo, em cima da hora. Neste momento, vou falar para vocês, são 1h5 da manhã do dia 12 de dezembro. Ou seja, quando vocês estiver escutando, eu gravei isso, eu gravei isso ontem. Eu estava indo dormir, me deu um insight de criatividade Falei, hum, já sei, vou criar agora mesmo Eu já, eu já tinha ideia de gravar um episódio em homenagem ao meu aniversário, né? Só que eu não tinha pensado no, no que exatamente E aí, me deu do nada também uma ideia que eu, inclusive, montei o roteiro em 10 minutos Que foi fazer 32 fatos sobre mim Mas prometo que vou tentar ser breve, tá? Porque, né? Já são 32, né, menina? 32 já é uma quantidade significativa. São 32 anos de muitas coisas vividas, né, vivenciadas. E 32 fatos também é bastante coisa. Tive um pouco de trabalho para pensar. Então, botei aqui um monte de coisa aleatória, um monte de coisa mais séria. Enfim, tem de tudo. Porque né, eu tive que encher um pouco de linguiça para pensar em 32 coisas sobre mim. 32 coisas, inclusive, que talvez eu não tenha citado aqui. O que é um milagre. Né? porque tem uma coisa que eu falo nesse episódio, é de mim... Nesse episódio não, perdão, nesse podcast. Então, além de ter que pensar em 32 coisas, eu tenho que pensar em 32 coisas que talvez eu não tenha citado aqui ainda. Algumas eu acho que eu vou acabar repetindo, que eu já vou, já vou ter citado em algum episódio, mas tentei trazer fatos inéditos que talvez vocês não saibam. E a título de curiosidade, hoje, 13 de dezembro, também é aniversário de Taylor Swift. Então, assim como ela... É, é o nosso estilo de ser, né? Ser amado por muitos e odiado por muitos também. <risos> Brincadeira. Ou não também, né? Mas enfim, eu divido aí é, o aniversário com a querida. Somos um xará de aniversário. E, na verdade, tem muitas pessoas que, que gostam muito de Sagitário. Temos a Erika Hilton, que fez aniversário dia 9. Temos Britney Spears, Miley Cyrus, Thaís Araújo... Além de um monte de amigos meus sagitarianos, então assim, amo, sou o signo de Sagitário. E, então, vou começar aqui os 32 fatos sobre mim. Então, vamos lá. O primeiro, eu não como frutos do mar, mas eu amo rodízio japonês. Eu tenho pavor de bicho com muita pata. Então, polvo, lula, camarão, caranguejo, siri, esses trem tudo cheio de pata, eu não como nenhum deles. Eu tenho... Me dá uma agonia, lagosta. Então, só tiver lagosta se mexendo, eu tenho um pavor. Então... E eu já provei quase todos eles. Então, não é que, tipo assim... ai ah, eu só tenho a aflição deles e não como. Não. Tirando o caranguejo, que... É, é difícil você provar ele sem ele estar naquele formato dele mesmo. Os outros você consegue comer meio disfarçadinho, né? Tipo, uma lagosta, um polvo. Você não precisa ver ele inteiro pra comer. Mas também detestei. Então... É, não consigo, mas eu amo rudes japonês Amo salmão Na verdade, do mar eu acho que eu só como salmão mesmo E o resto eu não sou muito fã é, Outra curiosidade sobre mim, a número 2 É que meu sonho é ter um carro vermelho ou azul marinho Ou aquele azul caneta BIC, sabe? É, como a maioria das pessoas mais 30 de, atual, de atualmente, né? De uma classe média pra baixo Não tem um carro próprio E... Provavelmente não terei tão cedo. Embora São Paulo não faça tanta falta assim, mas às vezes eu queria ter o meu carro. E eu gostaria muito que ele fosse vermelho ou azul, porque amo essas cores de carro. Eu acho muito sem graça hoje esses carros, tudo preto, preto branco e prato. Eu acho muito sem graça. Eu acho super fofinho e lindo aquelas fotos antigamente, das ruas de antigamente, né? Que tá tudo bem colorido. Infelizmente, né, o capitalismo tirou aí a nossa alegria de viver e a alegria dos carros também. É, o número 3, acabei de citar aqui no começo do episódio, que é eu amo meu signo, né? No caso, sou sagitariano, porque afinal, estou fazendo aniversário hoje, 13 de dezembro, sol em Sagitário, e gosto muito do meu signo, a gente é um signo que traz energia para os lugares, energia positiva, né? No caso, a energia autoastral, astral, geralmente Sagitário é animado, é, são signos muito, é um signo muito sincero, é um signo muito amigo... É, enfim, gente, se vocês gostam de mim, vocês gostam de Sagitário, porque eu acho que eu represento muito bem as inscrições de Sagitário, tá? Então, se um dia vocês quiserem saber, ah, como que é um Sagitariano? Pensem em mim. Aí, tá, <risos> tô um pouco representado aí, bastante, na verdade. E fora os representantes que eu já falei aqui anteriormente, né? Que são pessoas que gostam muito, são pessoas que às vezes são um pouco polêmicas mas é porque a gente não admite, assim, injustiças, né? Então, isso acaba fazendo que a gente tenha, às vezes, um pulso um pouco firme. É, curiosidade número 4: Eu sou muito apegado à minha família, aos meus amigos. É, apesar de morar em São Paulo, longe da minha família, quer dizer, moro com a minha irmã, né? Mas, assim, minha família é de meus pais, avó, tios e tal. Eu tento vir para o interior, estou aqui, inclusive, pelo menos uma vez por mês. Então, sempre tento me fazer muito presente e ligo quase todo dia para meus pais. E sou muito apegado aos meus amigos também. Eu, eu sou uma pessoa que tem muito amigo porque eu vou fazendo novas amizades e não vou desfazendo das antigas. Claro que, por circunstâncias da vida, às vezes acaba né, dando uma afastada de alguns, tipo não por briga, por afastamento natural mesmo. Mas, no geral, sou muito apegado aos meus amigos, tento fazer sempre uma manutenção da amizade, né? Afinal, já até gravei um episódio sobre isso com a Thaís, que tá aqui alguns episódios pra trás, depois vocês escutam aí. Então, sou muito apegada à minha família e aos meus amigos. E valorizo muito é, o sentimento sobre eles, tenho muita consideração sobre eles. E, ah, só pra complementar, eu acho que esse apego que eu tenho à minha família vem eu, eu, enquanto uma pessoa LGBT vem muito do respeito e afeto que eles têm por mim, né? Porque eu sei que, infelizmente, isso não é realidade de outras famílias, de outros LGBTs. Mas, como eu tenho o privilégio de ter uma família que me apoia muito, que sempre me ama muito, sempre me deu muito afeto, enfim. Então, é praticamente impossível não ter reciprocidade nisso da minha parte. Curiosidade número 5. Eu trabalho há mais de 10 anos com atendimento ao cliente, direta ou indiretamente. E eu acho que é por isso que eu sou tão empático. Eu me coloco muito, muito, muito no lugar dos outros. Porque, obviamente, como qualquer pessoa que trabalha com atendimento ao cliente... Eu já fui muito destratado, <risos> de graça. E aí, gente, isso é uma coisa que eu não suporto, a gente barraqueira. Porque quase nunca, quase nunca, assim, 9 a cada 10 vezes a pessoa barraqueira não tem razão de verdade então assim, eu tenho muita empatia quando eu vou é, em algum lugar que, que a pessoa está me prestando um atendimento porque eu sei como é que é e eu acho que também você atender cliente forma caráter porque você passa a tratar os outros melhor também é, minha num, curiosidade número 6 minhas cores preferidas são azul e vermelho né assim como os carros que eu gostaria de ter no geral, também gosto de, de azul e vermelho, que são cores mais vivas e que eu acho que combina com a minha personalidade de eu ser um pouco mais... não é excêntrico, porque não sou tão perua assim, mas mais extrovertido, talvez. Embora eu tenha preferido ir umas cores mais pastéis em roupas, tem um lado perua também que gosta de umas coisas meio berrante. Então acho que gostar de vermelho e azul tem um pouco a ver com isso. Curiosidade número 7. Tenho bom gosto automático para coisas caras. Assim, você me bota numa loja sem eu ver o preço de nada. Tem lá, 15 peças de roupa. Uma custa 10 reais, a outra custa R$1.500. Eu vou gostar da de R$1.500. Mesmo que eu não saiba marca, mesmo que eu não saiba preço, eu sempre atraio por coisas caras. E não sei se é um pouco do meu acidente de Capricórnio, que gosta aí de coisa de dinheiro de bom gosto. Talvez. E gostaria que fosse assim pra homem também, né? Que eu me atraísse por quem... Quem fosse de bom gosto, né? Porque às vezes eu me, eu me atraio geralmente pelo bom gosto só da aparência. <risos> pelo... Mas da aparência interna, não muito. E aí acaba me dando uma... uma ferradinha, mas tudo bem. Enfim, sou uma pessoa que gosta de coisas caras. Curiosidade número 8. Nasci numa sexta-feira 13, né? Hoje, 13 de dezembro, dia que vocês estão ouvindo... O episódio, no dia 13 de dezembro de 91, era uma sexta-feira 13. Então, é 13, ao contrário da, né, da, do que diz a superstição de ser um número de azar, ou da sexta-13 ser um número de azar, para mim, eu considero meu número de sorte, porque foi o dia que eu nasci. A razão é essa também, a qual a Taylor Swift também é o número de sorte dela, e super entendo a Diva. Curiosidade número 9. Duas viagens minhas dos sonhos que tenho é fazer a costa oeste dos Estados Unidos, né, então ali São Francisco, Las Vegas, Los Angeles, enfim, todo aquele cantinho ali e também a Tailândia, duas viagens essas que eu faria, inclusive, mas tivemos a pandemia do Covid, né, a da costa oeste já estava inteira, paga, eu ia fazer em maio de 2020, era só entrar no avião, tive que cancelar tudo e hoje o tudo que eu comprei naquela época, se fosse fazer igual, está custando de triplo ao quádruplo. Então, claramente, não pude fazer esta viagem ainda. Ia da Tailândia, eu ia comemorar meus 30 anos lá. Já estava vendo com os meus amigos, não tinha comprado nada ainda, mas eu fiz 30 anos em 2021. Íamos comemorar lá, mas 21 nem estava aberto algumas fronteiras, enfim, não deu para planejar porra nenhuma. Então, não fui, mas tenho muita vontade de conhecer. Curiosidade número 10. Faço muita questão do meu espaço. Então, tipo assim, eu realmente gosto muito do meu espaço. Tipo, meu quarto, meu banheiro. Eu tenho muita dificuldade em dividir isso. É, faz muitos anos, tanto aqui na, na minha casa, no interior, quanto quando eu em São Paulo. Eu tenho o meu próprio banheiro, então eu tenho muita dificuldade de dividir isso. E eu gosto muito do meu espaço para dormir sozinho, então eu acho que se um dia eu casar, você desses casal que eu tô vendo que tá cada dia mais em, na moda assim, que divide o quarto, é, aliás, que divide o quarto não, que cada um tem o seu quarto, e eu acho que pra mim o suporte funcionaria, tem gente que fala, ah, é porque você não conheceu a pessoa certa, mas eu acho que não, porque mesmo quando eu tô muito apegado a alguém... É, dormir muitos dias com a mesma pessoa me incomoda, entendeu? Porque eu, eu, eu gosto muito da minha privacidade, eu não consigo, é, que inclusive já é a curiosidade número 11, cagar com alguém perto de mim. Qualquer coisa que envolva necessidades fisiológicas, né, cagar, peidar, enfim, desculpa aqui os termos, eu tenho muita dificuldade, eu não faço na frente dos outros, eu não consigo fazer com alguém perto de mim. Então eu preciso muito do meu espaço e eu imagino que eu ter um quarto, apenas, para dividir com uma pessoa, para sempre, eu não vou conseguir. E cagar na frente de alguém é um nível de intimidade que eu nunca quero atingir. Porque vocês podem falar, ah, mas aí quando você casar, ou quando você namorar, você vai pegar a intimidade então tal, mas eu não quero ter essa intimidade, entendeu? Não quero chegar lá, nunca. Não faço isso com meus pais, não faço isso, não faço isso com a minha irmã, e espero nunca ter isso com nenhum cônjuge. Porque eu gosto muito do meu espaço, tá? E é isso, eu acho que super funciona assim A questão do, de, do casal, cada um tem o seu quarto Porque o dia que você quer dormir junto, ótimo, dorme junto O dia que você tá cansado, você dorme separado E às vezes vocês têm horários diferentes também Tipo, de repente você entra às seis da manhã no trabalho E seu cônjuge entra às oito Por que, que ele tem que acordar cedo só porque você acorda mais cedo? Você vai ter que acender luz na cara dele, faz barulho Tipo, não, gente, vai cada um ter o seu quarto, melhor coisa enfim, faço muita questão do meu espaço, eu já falei a número 11, né, que eu não consigo cagar com alguém perto. Curiosidade 12, eu já fiz bichectomia, né, que é aquela cirurgia que você retira um pouco da bochecha. Eu acho, eu fiz há uns anos já, e hoje eu acho que talvez tenha sido mal feita. Ou talvez é porque eu tenha muita bochecha mesmo, porque me olhando não parece que eu fiz, mas sim, eu tinha mais do que eu já tenho. E era um complexo meu, que ainda é um, na verdade, um pouco, mas era muito maior. Então eu tirei um pouco, não estou satisfeito com o resultado, eu queria ter menos. <risos> que, se eu puder, eu tirava mais, é que não tem mais como tirar mais. E, enfim, se forem fazer, procurem um, um profissional é, de qualidade. Curiosidade número 13, falando em cirurgia, também já fiz cirurgia no olho. Eu usei óculos dos meus 4 aos meus 21 anos, é, que eu tinha miopia e astigmatismo. E um grau muito forte. Eu usava 4,5 e 5. E aí eu operei, acho que com, com 21, 22 anos... Nunca mais precisei usar óculos. Minha visão hoje é praticamente perfeita. Então, foi uma coisa assim que super me ajudou na minha autoestima também. Porque eu odiava usar óculos. É, 14. Eu amo carros e sei o nome de quase todos. É uma coisa que desde pequeno eu gosto... Minha mãe conta que uma maneira dela me fazer comer, quando eu não queria comer, ela me botava na janela da minha casa no interior, que é a janela de frente a rua, e eu ficava sentado na janela falando o nome de todos os carros que passavam, isso com, tipo, três anos. E aí, a hora que eu abri a boca, olha como minha mãe me enganava, a hora que eu abri a boca para falar o nome do carro, ela enfiava a colher de comida na minha boca. Eu achei que, que judiu um pouco da criança, mas tudo bem. E aí dizem que falavam o nome do carro para mim uma vez só eu já decorava. E sempre foi assim. Aí eu Por muito tempo eu comprei aquela revista Quatro Rodas. Tenho até hoje todos os meus Hot Wheels guardados, que são muitos inclusive. E hoje é, eu sei o nome de praticamente todos os carros existentes porque eu acompanho ainda notícias sobre carro. Então, aquela, aquele problema de Uber de 99, sabe, que você não sabe que você olha no aplicativo e não sabe o que, que é um HB20, o que, que é um, um Onix, esse problema eu definitivamente não tenho, porque eu vou saber o nome de praticamente todos os carros. É, curiosidade número 15, eu tenho muita dificuldade de chorar, isso é um defeito muito grande meu, eu não consigo chorar, não é porque eu seguro, eu realmente não consigo, mesmo quando eu estou muito triste, quando eu estou muito emocionado, é muito difícil eu chorar. Recentemente, nos últimos anos, com terapia e tal, ajuda a dar uma aliviada. Mas ainda assim, eu ser uma pessoa que chora mais fácil. Eu tenho muita dificuldade. Tipo, vendo filme, vendo série. É bem difícil. Eu choro muito quando eu estou, tipo, de soluçar. Quando eu estou com muita raiva. Ou quando eu me sinto injustiçado. Aí eu choro, só que aí me irrita de eu estar chorando. Eu fico com raiva por estar chorando de raiva. E aí eu choro mais, entendeu? Aí eu fico engasgado também, então é, é uma coisa difícil, menina. Curiosidade número 16. Eu amo memes, gente. Eu acho que talvez isso já tenha ficado perceptível aqui e quem me segue, por exemplo, no Twitter deve ter visto isso. Agora tá tendo, rolando uns vídeos no TikTok que um cara chega numa pessoa e fala, ah, complete o meme. E aí eu, eu fico assistindo esse vídeo, se, te, se ele me pergunta isso, eu acertava todos os memes que ele pergunta. De verdade, todos os vídeos que eu vi até hoje, eu acertei todos os memes que ele fala. Ah, adivinho é o meme. Porque eu, eu realmente acompanho muito, tipo ainda mais depois que eu entrei no Twitter. Então, eu amo conversar por memes e amo conversar com quem entende de memes. É, curiosidade 17... Sarcasmo pra mim é praticamente um sobrenome Tipo assim Eu me comunico muito através de sarcasmo E isso às vezes é um defeito, na verdade Porque Acaba sendo mal interpretado, né Tipo, quem me conhece, tá próximo Sabe que eu falo sério Aliás, que eu falo brincando, mas sério Ah, vocês entenderam, tipo assim Eu tô falando, o que eu tô falando no fundo Não é sério, mas eu falo como se fosse sério Aí quem me conhece sabe que é uma brincadeira Só que quem me conhece, não me conhece Não sabe então eu tenho muito medo, por exemplo, de um dia para pra um Big Brother, sei lá, e ficar sendo sarcástico o tempo todo, e ser cancelado, porque as pessoas não vão saber que eu tô zoando. Então eu, eu fico ponderando, porque às vezes eu chego numa roda que eu acabei de conhecer as pessoas e eu tô sendo sarcástico. E aí eu, eu fico com medo de ser taxado de escroto, de idiota, sabe? Claro, eu não sou sarcástico, assim, com coisas muito absurdas, mas pra quem não me conhece, a comunicação pode ficar um pouco difícil. Curiosidade número 18. Eu tenho uma enorme dificuldade em falar eu te amo pessoalmente. Apesar de eu sentir muito, é, que inclusive já é... Ah, já vou juntar as duas, né? Porque a curiosidade de 19 é que eu me demonstro uma pessoa fria, mas eu fico chateado com isso, porque por dentro eu sinto muito o sentimento. Então, ou seja, eu tenho um amor imenso pela minha família, pelos meus amigos... Às vezes eu me sinto por dentro muito emocionado, é, eu me sinto uh, muito feliz ou muito triste, uh, só que por talvez por bloqueios da vida, eu já falei isso num episódio aqui anteriormente, a gente que nasce LGBT e cresce LGBT, a gente cresce muito se apagando, né? Porque, ah, você não pode dançar desse jeito, porque senão você vai parecer gay. Você não pode fazer isso, senão você vai parecer gay. É... Somado isso ao fato de ter levado muito baque na vida, principalmente na questão amorosa, né? Tipo, você demonstra e aí você se fode muito. Você tenta é, falar pra alguém que tá gostando e aí você é tá achado de emocionado. Enfim, são muitas coisas na vida que vão te levando... A esconder os sentimentos. Então, mesmo quando você já tá ok consigo mesmo, como eu estou agora, por exemplo, tipo, hoje eu não tenho medo, tanto medo assim de demonstrar sentimentos. Eu acho que eu tenho mais uma inteligência emocional para saber ponderar as coisas. Eu não preciso, obviamente, esconder minha sexualidade de ninguém. Eu sou uma pessoa muito, muito bem resolvida com isso. Só que é óbvio que, né? Eu tenho 30 Estou fazendo hoje 32 anos. É claro que. Os 20 anos, sei lá, de 22 anos antes disso, que eu fiquei nesse período, não vão se resolver em 10, né? E fora a questão amorosa também, que eu falei que isso não é só relacionado à questão da sexualidade, mas a questão amorosa veio aí depois de eu já ter me assumido. Então isso vai criando uma barreira para que com que eu consiga demonstrar o que de fato eu estou sentindo. Esses tempos atrás eu saí com o um menino e aí ele falou assim... Se eu tinha tomado... <risos> Se eu tinha tomado zolpidem. <risos> Porque ele falou que eu tava muito num... Sei lá, eu acho que ele me, me enxergou, tipo, sei lá... A, como que chama aquela personagem daquele filme dos vampiros? Daquela menina que é sempre meio blasezona? Ai, ah, não lembro agora o nome, mas vocês sabem de que eu tô falando, né? que acho que foi a Kristen Stewart que fez... Eu não lembro o nome dela. Do Crepúsculo. Não lembro o nome da personagem. Mas, enfim, que ela ter sempre uma cara apática. Sou eu, gente. E, assim, eu sou na, na maneira de demonstrar meus sentimentos. Quem me conhece pela primeira vez me enxerga uma pessoa meio blasé mesmo. Mas não é que eu faço, tipo, por querer, sabe? Eu tenho um, uma vozinha de quem tá conversando sobre efeito de maconha às vezes. Mas não, é o meu jeito. E isso vem muito dessas emoções que ficaram ocultadas aí por muito tempo, sabe? Eu acho que muita gente que cresce LGBT se autoapagando passa por isso, né? Apesar de hoje eu me considerar uma pessoa extrovertida, que não é introspectiva, que consegue socializar bem, ainda assim eu acho que tem esses resquícios, né? Então eu acabo sendo uma pessoa que não consegue demonstrar exatamente o que está sentindo, mesmo que por dentro eu esteja sentindo muito. E aí é um problema, porque acaba explodindo às vezes, sabe? Que vai acumulando muitas emoções que não conseguem ser, serem colocadas pra fora. Então, isso é caso de terapia, que já tratei, quer dizer, sigo tratando, né? É, curiosidade número 20. O meu estilo musical preferido é o samba. Eu sou uma pessoa muito eclética. Se você me chamar pra um show de pop eu vou. Se você me chamar pra um show de sertanejo, dependendo de quem... Né, da posição política desse sertanejo. Eu vou... É, enfim. De eletrônico eu amo também. Só que o preferido lugar que eu mais me sinto bem é numa roda de samba. E de pagode também. Mas principalmente samba. Gosto muito de verdade. Então, por isso, amo ser brasileiro, inclusive. É, curiosidade número 21. Eu não gosto de sexo casual. Já fiz, obviamente... Mas sabe esses fest foda de, de grinder Já falei aqui pra vocês que é o Grindr, pra quem não sabe. Que é aquele aplicativo, né, pra, pra sexo rápido que tem por aí. Eu não, não sou muito fã. Eu gosto, mesmo que, tipo assim, seja só pra gente, né, fazer uma brincadinha aqui e nunca mais se ver. Eu gosto de ter pelo menos um mínimo de informação sobre você. Né? Saber quem você é, o que, que você faz, conversar um pouco antes... Um pouco depois também, do ato em si, não sou muito fã do, do mega casual. Fiz já, obviamente, mas não foram as minhas melhores experiências. Então, não sou muito adepto, inclusive gostaria de ser mais. É, curiosidade número 22. Eu amo São Paulo, mesmo com todos os problemas que ela tem. São Paulo tá, está muito violento? Sim. São Paulo é muito cara? Sim. São Paulo tem muito trânsito? Sim. Mas, apesar de tudo isso, amo aquela cidade. Hoje, neste momento da minha vida, com o estilo de vida que tenho hoje e os privilégios que tenho hoje, não tenho absolutamente nenhuma vontade de trocar de cidade. Espero continuar lá por muitos anos enquanto ela continuar fazendo sentido pra mim. E é isso, amo São Paulo. Espero continuar por muito tempo. Curiosidade número 23. Eu tenho muito que controlar a minha quase arrogância. Por que quase arrogância? Sagitário tem um grande defeito, que é se achar o dono da razão. Na verdade, muitas vezes, nós temos a razão mesmo. <risos> Brincadeira. Não, mas é que esse, Sagitário é um signo que é muito sincero. Sendo um signo muito sincero, quer dizer que ele é muito racional neste ponto. Que tenta... É... Por exemplo, se você chega para mim e fala, ah, o que, que você acha daquilo? Eu vou falar exatamente o que eu acho daquilo, independente de se você goste ou não da minha resposta. Se você está me perguntando, eu vou falar. Então, eu acho que a gente tem que racionalizar muito a sua opinião. Então, por isso que algumas vezes a gente acaba assim tendo razão, porque a gente ponderou ali, né, na hora de fazer uma avaliação, não foi uma coisa falada na impulsividade, mas é óbvio que sim, tem vezes que somos muito impulsivos, e porque por ser o dono da razão, o Sagitário gosta muito de exibir que sabe das coisas, então o Sagitário sempre vai ter uma opinião para dar sobre tudo, independente do assunto, sabe, desde coentro na comida sim ou não, até a guerra da Ucrânia, o Sagitário vai ter uma opinião para dar, eu então tenho que controlar muito isso, porque eu assisto muito jornal, vejo muito Twitter, Aí, às vezes, eu mesmo falo comigo, calma, você não precisa ter opinião sobre tudo. Por isso que eu criei um podcast, porque eu posso dar opinião eu mesmo aqui comigo mesmo falando, entendeu? <risos> Mas eu percebo que é algo que, que é, Sagitário tem muito de querer mostrar que sabe. Ou, sei lá, tipo, um amigo vem me falar que conheceu uma pessoa que eu já conheço. Nossa, eu preciso deixar muito claro que eu já conheci aquela pessoa antes. Tipo, nossa, mas você já conhece ele? Mas eu já conhecia ele antes. Tipo, mano, pra quê, sabe? Então, eu percebo que às vezes eu faço isso. E, e eu percebo que outras pessoas fazem. E eu, assim como eu não acho legal. Eu imagino que as pessoas não devem achar tão legal também. Quando se torna um excesso, né? Então, eu tenho que dar uma, uma controlada nisso. Porque é um dos defeitos meu e de Sagitário. É, número 24. Eu amo festivais. É, eu amo... E te, no, fui, esse ano, por exemplo, eu fui no Detal, no Tomorrowland, uh, festivais menores, mas eu amo festival, é um lugar que eu me sinto muito bem, gosto muito, e vou praticamente todos os anos em algum, pelo menos. Há muita coisa para melhorar, né? Nos festivais brasileiros, um dele é o Line Up, que acaba sendo muito repeti repetitivo, mas amo mesmo assim, é um lugar que eu me sinto muito bem. Número 25, eu amo cozinhar e cozinho de praticamente quase tudo. Realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu não uso panela de pressão. Então isso dá uma limitada no, no meu cardápio. Por exemplo, eu amo bife a rolê, mas não faço, porque precisa da panela de pressão. Feijão eu faço, mas ele leva uma hora para cozinhar, porque eu deixo de molho antes e faço na panela normal. E por gostar de cozinhar... Eu não gosto de quase nenhuma comida de aplicativo. A não ser tipo lanche e tal. Mas assim, modéstia à parte, eu acho que quase nenhuma comida vale o preço que custa em aplicativo, sabe? De, de delivery. Principalmente em São Paulo, que eu, como eu não conheço muito restaurantes mais de comida caseira, igual aqui no interior. Eu opto por acabar fazendo, se eu tiver tempo. Eu prefiro fazer do que pedir. Porque, assim, eu não tenho dinheiro pra ficar pedindo comida em restaurantes car carérrimos, né? Então, eu sempre vou ter que pedir uma coisa mais basicona. E as coisas basiconas é que eu acho que não vale a pena. Os pratos que custam ali, tipo, 20, 30, 40, até uns pratos de 70 reais, quando eventualmente, eu, eventualmente, peço uma coisa mais cara, eu acho eles de médio pra ruim. Nunca é, tipo, nossa, que comida maravilhosa, que saborosa. Tipo, ok, é um restaurante, né? Mas... Aqui no interior, por exemplo, eu encontro ainda alguns restaurantes que têm a comida com, essa, com esse abraço na alma, vamos dizer assim, que é realmente um, um, um prazer degustar. Em São Paulo, até hoje, eu não achei. Eu achei esse tipo, comidas básicas e ok de se comer, mas que com certeza eu prefiro a minha. E como eu falei, né? Com certeza deve ter comidas melhores, mas aí são pratos muito mais caros que estão fora do meu alcance financeiro. Curiosidade número 26. Tá acabando, hein, gente? Injustiça me tira muito do sério. Outra característica muito forte Sagitário também. Pra quem conhece a deputada Erika Hilton, tá vendo sempre ela aí puta com muita coisa e com razão. E ela é sagitariana, né? Então, Sagitário é um signo que, que gosta muito de justiça e é uma coisa que me deixa puto de verdade. Me deixa muito indignada, sem ponto de fazer mal que se é com alguém que eu conheço ainda, alguém que eu gosto, nossa, eu fico muito revoltado. E, e tem, se estiver ao meu alcance, eu tento resolver e ponderar para a pessoa que eu achei injusto. E isso acaba me fazendo mal, porque às vezes eu, eu, eu pego para mim problemas que não são meus e que nem tenho como resolver. Mas eu acabo absorvendo por ficar muito puto com isso. A curiosidade número 27 é que eu nunca briguei, sabe, brigar, sair em soco, nunca fiz isso. E gostaria, viu, de ter brigado alguma vez na vida pra dar uma, uma extra, extravasada, porque justamente, como eu falei que eu sou uma pessoa que tem dificuldade de chorar, que acumula emoções, que não consegue demonstrar o que está sentindo, e que injustiça me tira muito do sério, eu acho que o dia que eu brigar de verdade... A pessoa que conseguia esta proeza de fazer eu sair no soco com ela, ela vai ter se esforçado muito, mas assim, níveis inimagináveis hoje pra mim, do quanto ela se esforçou pra eu querer dar um soco na cara dela. E talvez eu não meça a minha força longe de mim. Estar fazendo uma ameaça futura que alguém que eu nem sei quem... Mas, é, enfim, queria ter uma briguinha assim um dia só pra, pra dar uma extravasada, sabe? Porque é realmente é algo que eu nunca fiz. É, curiosidade número 28. Eu já namorei três vezes e estou solteiro desde 2019. E desde dois, 2019 pra cá, tive aí, né? Uns ex quase nesse meio tempo, entre os namoros também. Mas, estou solteiro desde 2019. E... Aparentemente vou continuar assim até o final desse ano, né? Porque esse 13 de dezembro estou solteiro. Acredito que não vai ser aí, em praticamente com meio mês faltando para acabar o ano, que vai aparecer alguém. Mas tá tudo bem, gente. Eu não tô infeliz, não. É tá? só que eu tinha que colocar aqui uma curiosidade mesmo. É, curiosidade número 29. Me dou melhor afetivamente com signos de ar, ou seja, Aquário, Gêmeos e Libra. Afetivamente, para relacionamento amoroso, eu digo, né? São os signos que eu mais tenho química, que eu mais uh, converso, mas não necessariamente são os que mais me fizeram felizes. Me, mais me fizeram feliz, na verdade, né? Porque, por exemplo, com gêmeos, é uma química do caralho que eu tenho, mas também são as maiores dores de cabeça que eu já tive. Então... É, é, eu tenho muita atração, na verdade, meio que química mesmo, né? Só que não necessariamente vai dar uma, virar uma coisa positiva. E tem uma, uma afetividade ruim, amorosa, né? Com signos de água, que é peixes, câncer e escorpião. Eu já falei aqui no, no episódio com Combrê, né? Sobre signos e lei da atração, que tem os quatro elementos dos signos, dos signos para quem acredita. Eu sou um signo de fogo, que é Sagitário, né? Signo de Fogo é Leão, Ares e sagitário. Então é muita intensidade, é muito no sentido de tipo. E faz, resolve, e, e fala o que tá pensando, e é mais direto, é mais objetivo, e quer resolver, é muito prático, não gosta muito de drama, é, é mais explosivo, é mais bravo, enfim. Pessoas de Ares, por exemplo. Anitta, Xuxa, são pessoas mais que, sabe? Estralar de dedo, vai, tipo, ah, resolve. E agitaram os exemplos que já citei aqui, né? Se você para pensar nas personalidades que eu citei aqui, vocês conseguem imaginar mais ou menos como são pessoas Sagitário. E aí, as pessoas de peixes, câncer, escorpião, que são signos de água, o que acontece com o fogo e a água? Dá certo? Não dá, né? A água apaga o fogo. Então, a mesma coisa é combinar os signos. Pode ser que dê certo, obviamente, porque tem que avaliar ali o conjunto do mapa. Mas, no geral, dificilmente vai dar certo amorosamente, dependendo da combinação, porque são signos mais uns um, ciumentos, que Sagitário gosta muito de liberdade. São signos mais dramáticos, Sagitário não gosta muito de drama. São signos mais possessivos. Novamente, Sagitário gosta de liberdade. São signos que você tem que ficar pisando em ovos. Não tô falando que só tem coisa ruim, tá, gente? Peixes, câncer, escorpião. Você não precisa me odiar, não. Tem coisa positiva também. Não consigo pensar agora, mas tem. <risos> Mentira. Mas eu tô dizendo o porquê não combina com o Sagitário. Mas tem até, literalmente, até amigos que são. Né? Desse signo aqui me dou bem Mas assim, namorar é um pouco difícil mesmo Curiosidade número 30 Eu tenho medo de envelhecer No sentido de ficar doente Não conseguir fazer as coisas De conforme mais velho você fica Mais as pessoas que sempre estiveram na sua vida vão indo embora E você vai ficando Então, sinceramente, não tenho vontade de ficar velho Tipo, ah, quero ver até aos 100 anos. Bom, primeiro que, possivelmente, né? Ninguém que hoje tem 32 anos vai chegar aos 100 anos com o mundo acabando. Mas, caso a humanidade chegue lá, eu gostaria de não ser essa pessoa. Porque eu imagino que se eu chegar aos 100 anos, 98% das pessoas que conheço hoje não estarão mais aqui. Então, pra mim, não faço nenhuma questão de estar num mundo em que 98% das pessoas que eu conheço hoje não estão mais aqui. E fora as outras questões que a velhice pode trazer. Então, não tenho muita. Hoje, pelo menos, não tenho muita vontade de chegar a muita velhice, não. Não consigo colocar uma idade, limite que eu gostaria de viver. Mas, é um medo que tem. Curiosidade número 31. Tenho dificuldade para dormir no silêncio. Todos os dias, para dormir, eu preciso ver sério. Não consigo deitar. No silêncio, no escuro E esperar que o sono venha Porque ele não vem Porque os meus pensamentos Não vão deixar eu dormir Então eu preciso de alguma coisa pra me distrair E aí sim, quando eu estiver quase pegando no sono Aí sim eu fecho o olho e durmo Caso contrário, não consigo é... E por fim A curiosidade número 32 A última curiosidade Que é, eu amo fazer aniversário né? Caso não tenha aí Ficado muito perceptível isso, que eu acho difícil, não é? Visto que eu falo isso em todos os episódios, eu falei em vários estou fazendo um episódio só para o meu aniversário. Eu amo fazer aniversário, eu amo me sentir importante nesse dia. Eu sei que tem gente que está cagando para meu aniversário, está tudo bem. Não é porque eu amo que as pessoas são obrigadas a dar importância para isso, mas é uma data que eu realmente gosto eu, eu Enfim, é o que eu gosto, tipo assim, de, de pensar no novo ciclo que tá por vir. Eu considero... é que eu tenho a sorte, né, do meu aniversário ser perto do ano novo, efetivamente, né, do Réveillon. Então, quase que automaticamente, o meu aniversário sempre é, literalmente, um ano novo. Mas eu trato a data em si do meu aniversário como o ano novo, que de esperar, né, o que, que eu posso mudar no próximo ano, que eu posso aprimorar... É um período que eu reflito muito o que, que eu vivenciei. Gosto muito de comemorar, afinal, como um Bom Sagitariano também gosto muito de festas. Gosto muito de comemorar, de celebrar tudo. Então, eu, por mim, se pudesse fazer 500 comemorações, gosto de fazer festas temáticas. Quem me acompanha no, nas redes sociais consegue visualizar isso. Esse ano vou fazer também uma festa temática. Enfim, é isso, gente. Amo fazer aniversário. Hoje, inclusive, é este dia. Então, parabéns aqui pra mim por mais um ano. E vou finalizar isso como último episódio dos Audcast deste ano. Então, desejo a vocês aí um ótimo ano novo que venha com muitas realizações. Eu recomendo que vocês anotem as suas metas, mas que elas sejam muito específicas e anotem de verdade, viu? Porque quando a gente põe no papel é muito mais fácil para atrair. Eu fiz isso no último ano e realizou praticamente tudo que que eu desejei. Então lembra de colocar sempre como se já tivesse realizado, sabe? Ou mesmo que não, mas mas escreve e coloca coisas palpáveis, sabe? Em vez de você colocar tipo, ah, quero fazer atividade física, coloca quero fazer atividade física pelo menos três vezes por semana, em vez de você colocar é, ah, quero Uh, beber menos Você coloca Quero beber álcool duas vezes ao mês somente Metas assim que Com que você consiga mensurar As coisas, entendeu? Se você for colocar muito generalista Meio que Você mesmo acaba não conseguindo cumprir Então vai com calma, pede coisa devagar Mas é, eu acho muito importante Anotar, até porque é legal você chegar no final Do ano e ver o que se realizou O que você precisa se esforçar mais para realizar ou, às vezes, não é questão de esforço, né? É questão de circunstâncias da vida, mas, tipo, pra você continuar lutando por aquilo ali. Enfim, anotem aí suas metas. E é isso. Espero que ano que vem vocês continuem me acompanhando, continuem compartilhando meus episódios, me ajudando. E um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra todos vocês que me escutam. Parabéns pra mim novamente. <risos> E é isso, muito obrigado por terem estado comigo aqui no ano de 2023 e, mais uma vez, neste episódio também, tá? Sigam lá. Ah, ó, como presente de aniversário, eu gostaria que vocês me seguissem lá no, no Instagram, no @audicast E, se quiser compartilhar esse episódio, fico muito feliz. É isso, gente. Até o próximo ano, que seja um 2024 incrível para todos nós.